0: Convido os irmãos a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de João. João capítulo 4, a partir do primeiro verso. Assim diz a Palavra do Senhor, ouça com atenção a Palavra de Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhes... Necessário era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado a viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com samaritanos. Replicou Jesus, Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Dá-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe dero nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem, disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que lhe falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, todavia nenhum lhe disse... Que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Essa é a palavra do Senhor. Mas irmãos, eu tenho certeza que este texto conhecido da igreja, conhecido de muitos nós que temos alguma experiência com o cristianismo. Esse texto traz para nós uma conversa sobre sede, é o ponto de partida. E sempre que falamos de uma reflexão um pouco mais profunda sobre nós mesmos, a vida, ou mesmo sobre o apetites, apetites, nós temos que pensar sobre sedes mais profundas. O pastor John Piper, num livro chamado Fome por Deus, ele elabora de forma muito profunda a questão sobre jejum. Recomendo muito a leitura para os irmãos. E algo naquele livro, lido por mim ali em 2011, mais ou menos 2012, uh, me chamou muita atenção até hoje. Onde ele disse, nos provocando e provocando o seu próprio coração. Será que Jesus, o Pai e o Espírito, ao elaborar o ser humano e todo o sistema vivo do planeta, não nos colocou programados com a fome, o apetite e também a possibilidade de satisfazê-los? Porque um dia ele viria dizer que é o pão da vida estaria então de forma completamente didática e democrática já preparado o terreno para que o seu ensinamento entrasse e caísse como uma luva. Quem é que não entende sobre fome? A gente não precisa ensinar nenhuma criança ou um bebê de colo sobre apetite. Já nasce sabendo. Sabendo inclusive como pedir. Aprende a dar ordens para você amamentá-lo. O que a gente tem que fazer na medida do caminho é ensinar que ele para de mandar de, de, determinado tempo. Ele manda ali às 5 da manhã, você obedece, dá a mamar. Depois de um tempo, você tem que ensinar que seu filho não manda mais. É uma necessidade da vida. Mas mesmo uma criancinha dessa sabe sobre fome, apetite e pede. Todo mundo sabe sobre comida. Todo mundo entende sobre bebida. É democrático demais. E o pastor John Papp, nas palavras dele, obviamente, estava ali, talvez. Nos provocando a pensar, será que não seria esta uma forma completamente democrática de Deus preparar terreno para o seu ensinamento? Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim vive. O meu sangue é verdadeira bebida. Quem dele beber, jamais terá sede. Ele preparou terreno, talvez, certamente para nos ensinar isso. Jesus atrelou as coisas quando falou sobre esse pão que, lá em João 6, Moisés nos deu lá no deserto. Comeram, se saciaram, mas depois voltaram a ter fome e eventualmente morreram. O pão que Deus dá, esse é o pão da vida. Quem dele comer não vai ter fome mais. Jesus estava atrelando ali a questão existencial com a questão da alimentação. E se Jesus fez isso lá, nós possamos, perdão, podemos olhar isso cá. Talvez ele falou aquilo para que possamos agora olhar aqui e ver que o que estava acontecendo no deserto há tanto tempo atrás era uma, um recurso didático para que agora a gente entendesse coisas mais profundas sobre alimentação e, e água, saciação. Nós, olharmos esse texto aqui, temos que pensar sobre nossos apetites. E pensar também que na nossa sede da vida, nos nossos apetites, talvez olhando um pouco mais fundo na nossa alma, vamos perceber que a nossa ansiedade é justamente resultado, é efeito de uma causa muito intrínseca dos nossos apetites mal resolvidos. Qual a sua ansiedade hoje, meu irmão, que você traz aqui? O que, que você leva hoje, vai levar hoje pra cama pensando? O que, que te tira o sono? O que é aquilo que faz com que o seu estômago doa? De tanto pensar? O que é aquilo que tem abaixado sua imunidade? Feito seus cabelos caírem? Te tirar da paz? Eu quero lembrar os irmãos lá de Jonadab. Aquele homem, dentro do palácio do rei Davi, apaixonou-se pela irmã Tamar. Lembra dessa história? Segundo o livro de Samuel? Ele obviamente sabia que não podia ter nada com ela. Sabe o que aconteceu com ele? Adoeceu e começou a emagrecer. Quadro clássico de ansiedade por insatisfação. E desejo não realizado, suprimido. Ansiedade. E fica doente. Você imaginou? Lembrar lá, pega seu filho como exemplo, sua filha, de 10 anos de idade. 10 anos é uma idade em potencial para gente conversar sobre isso. Estamos agora final de março, entrando em abril, né? Compre o presente de Natal dele. Ou dela. Aquele presente que você vai pegar o 13 terceiro para comprar. Está prometendo já tem um tempo. Vai ver se ele passa de ano para ver se compra esse presente. Mas já compra. Embala. E coloca onde você vai colocar a sua suposta árvore de Natal. Não sei se você gosta disso, mas finge que sim. Embala e coloca lá e fala, filho, seu presente está aqui. Só pode abrir dia 25 de dezembro. Até você vai abrir esse negócio, ou não é? Ansiedade. A gente cultiva isso desde pequeno. O problema é que as nossas fomes e sedes, os nossos apetites, vão se tornando mais complexos com o passar do tempo. Já não é mais por uma bicicleta que o nosso coração se aperta. Nossa fome vai ficando um pouco mais profunda. Nossas insatisfações vão ficando um pouco mais complexas. isso é resultado suficiente para que a gente pense, por exemplo, num quadro estatístico muito grave, quando a gente olha para o Brasil, para o mundo. Ouça comigo. Uma em, um em cada dez pessoas no mundo se constata alguma disfunção ou patologia de ordem emocional psicossomática. A cada dez pessoas se pode contar uma pessoa com um problema emocional. 33% da população mundial sofre claramente de ansiedade. Depressão afeta 350 milhões de pessoas no mundo, isso significa 16,5% mais ou menos. Mais de 80 mil brasileiros estão afastados do trabalho por causas depressivas. Depressão é sim a principal causa de afastamento no trabalho hoje. E cerca de 30% da população de São Paulo sofre constatadamente, ou seja, por amostragem, com distúrbios emocionais e com patologias nessa ordem. Por que eu estou falando esses números para os irmãos? Porque de fato, meus irmãos, a grande razão para as nossas doenças emocionais vem de insatisfação. Não estamos satisfeitos e adoecemos. E muitas vezes não estamos satisfeitos e estamos com sede. Porque nós não sabemos onde pegar água. Fica com sede. No meio do mar. E vai arriscar beber água. A gente já sabe o resultado. E muitas vezes nós temos buscado aquilo que não nos alimenta. Eu já contei muitas vezes para os irmãos a história da balinha lá em casa. Antes do almoço. Eu criança queria comer. Minha mãe bradava do fogão. Não pode porque você vai almoçar. Aquilo era o meu apetite, aquela era a minha vontade. Mas aquilo não tinha fator nutricional para a minha alimentação diária. Mas se eu pudesse escolher, era aquilo que meu coração estava pedindo. O que o seu coração está pedindo? Para onde você está olhando? Insatisfação. Não quero comer arroz, feijão, proteína e carboidrato. Quero simplesmente comer doce. Não quero meu casamento, quero outro. Não quero meu cônjuge, quero outro. Não quero meu trabalho, quero outro. Não quero ser assim, quero ser diferente. Não gosto da minha aparência. Quero outra. Qual o seu apetite, meu irmão, minha irmã? Qual o seu apetite? O romancista Doutor falava o seguinte, numa frase que foi repetida por várias outras pessoas, com outras palavras, mas... Há um vazio no homem do tamanho de Deus. Há um vazio em nós do tamanho do Senhor. E vazio nós preenchemos com o que tivermos para preencher. E a gente só dá o que tem, ainda que seja para o próprio coração. A gente só dá o que tem, ainda que seja para o próprio coração. Meus irmãos, ao olhar para o que está acontecendo nesse texto, eu vejo insatisfação nessa mulher. O diálogo que Jesus começa com ela é sobre sede. E você percebe que a coisa depois decai sobre os relacionamentos que ela teve. E como isso estava desvirtuado da verdadeira alegria que ela podia encontrar. Porque o Senhor entra a dizer sobre não apenas terá saciedade de sede, mas também será fonte de água para outros e água viva o senhor coloca um diálogo extremamente profundo na vida dessa mulher que certamente estava procurando satisfação na vida e a via central da vida dela era relacional é aqui que a busca dela se concentrava era nessa área da vida, nessa esfera que o coração dela se apegou para falar eu preciso me encontrar cinco maridos é o caso dela Não são cinco romances, são cinco maridos, diz o texto. E o que ela tem agora não é dela. Se isso não é uma busca procurando algo que não existe, eu não sei o que, que é. Agora, por que será que o Evangelho seleciona este texto e esse episódio para estar aqui? Sabendo que João disse que tantos outros inúmeros episódios ocorreram, mas não foram dignos de destaque para a compilação canônica para nossa edificação. Não porque não eram bons o suficiente, mas Jesus quis que este aqui estivesse, para que a gente tivesse uma boa conversa, com ele à mesa sobre os nossos apetites e as nossas buscas equivocadas por satisfação em lugares que não vão nos satisfazer. E vão nos adoecer de ansiedade. Vão nos entristecer por uma busca frustrada. Como a brincadeira com o seu gatinho com a ponta de laser. Ou com um reflexo de, de luz na parede. Ele vai ficar louco para pegar aquele negócio. Mas não tem como pegar. Aquilo só frustra. Brincou, 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 mas... <risos> Tá passando no coraçãozinho de um gatinho daquele? Não sei, talvez nada, mas... É frustrante demais. Correr atrás de algo que você nunca pode pegar. Sabendo que gato mata só para ver morrer. Não é gato, faz isso. Talvez nenhum outro animal faça. Gato mata um passarinho só para te mostrar. Não é para comer, não. Ele gosta desse tipo de coisa. Ele não pode pegar aquilo. É frustrante. Agora nós seres muito mais complexos do que gatinhos, buscando algo que não pode saciar, bebendo água que não mata a sede, o que será do nosso coração? Vazio, ansiedade, tristeza e substituições totalmente auto-suicidas, redundante, completamente nocivas, autodestrutivas e nós continuamos indo atrás, porque existe um buraco em nós. E certamente, meus irmãos, nós estamos aqui entre, entre nós, contando com pessoas em estado críticos e em estados completamente delicadíssimos, emocionalmente falando. E você precisa levar isso a sério e da maneira correta. A ponto de, inclusive, buscar tratamento profissional para se encontrar, para poder se achar. Eu fico lembrando do poema de Miguel Torga. Olha o que ele diz. Se não parece com isso. Não são pepitas de ouro. É um, deixa eu fazer um parênteses aqui, é um poema. Caipira, tá? Na linguajar dele. Oiro aqui é ouro, tá? Só essa explicação pra gente continuar. Não são pepitas de ouro que procuro. Oiro dentro de mim, terra singela. Busco apenas aquelas universal riqueza do homem que resolve a solidão. O tesouro sagrado de nenhuma certeza. Soterrado por mil certeza, certezas de aluvião. Cavo, lavo, peneiro. Mas só quero a fortuna de me encontrar. Poeta antes dos versos. E sede antes da fonte. Puro como um deserto. Inteiramente nu e descoberto. Na simplicidade desse homem, muito famoso inclusive, dos poemas lusitanos. Ele está nos dizendo que a busca dele não são por grandes verdades por aí. Ele quer se encontrar. E por isso, como os caçadores de ouro, ele afunda, ele cava, ele busca, ele limpa, ele peneira para se encontrar. E talvez a ajuda profissional que nós possamos recorrer, seja ela de ordem terapêutica ou médica, pode nos ajudar a nos entender melhor. É possível, é um caminho certo, eu mesmo atualmente recorro a isso. Estou precisando voltar ao meu médico, tem alguns meses que não o faço, mas atualmente faço o tratamento de medicina, de remédios e químicas, seguindo uma certa terapia para cuidar das minhas emoções. Preciso me entender melhor para poder tratar as minhas ansiedades, minhas frustrações, minhas próprias dores. Mas o Senhor Jesus vem tocar em algo que está além da medicina, além da terapia, além da saúde mental, meramente falando. Jesus vem falar sobre o fato de sermos Sobre a nossa identidade existencial, funcional. Se não recorremos à função de sermos vocacionados, ficaremos frustrados. É por isso que há tanta tentativa e erro por parte de nós, no que devemos fazer da vida, no que devemos escolher para a vida. dos nossos filhos colocamos uma pressão, um caminho traçado. E há tanta frustração em jovens, em adolescentes, já tão cedo porque há incompreensões na pergunta quem eu sou, o que, que eu preciso, diante do que eu quero. E nós? Quais são os nossos apetites? Repito, o que o seu coração tem almejado para si? O que, que você tem contemplado na janela, na vitrine da sua vida? Seja honesto e honesta e verifique o quanto isso não está relacionado à sua ansiedade. O quanto isso não está relacionado à sua própria frustração? O quanto isso não está em você sinalizando que você não está bebendo água de verdade? Jesus está aqui para resolver esse problema. Ele quebra uma barreira social criada lá atrás, há muito tempo atrás. Com Jeroboão e a descendência de Salomão. E eles estão aqui conversando. Jeroboão e Roboão. Um liderando a tribo do norte, o outro liderando a tribo do sul. E então agora nós temos Samaria de um lado com mais duas tribos e o resto das tribos com o outro. A liderança que ficou com Samaria. Mais tarde foi cativa e nesse cativeiro os, os povos ali da tribo de Davi que estavam nesse cativeiro começaram a misturar os seus casamentos com pessoas pagãs e misturar todo o povo. E por conta disso começou uma grave divisão, de tal forma que virou uma inimizade pública dito então quem era crente e quem não era. E essa é a situação aqui agora consolidada, não apenas por conta desses únicos fatos importantíssimos, porém isolados, mas por conta de uma tradição de cisão e de separação. Por isso os judeus não se dão com samaritanos. Esse é o quadro geral. E Jesus ainda reforça isso aqui: Um povo se manteve fiel e outro abandonou e virou as costas para os valores que Deus tinha ensinado e se misturou com outros povos abandonando os princípios de Deus. Jesus está aqui agora não para reforçar apenas a segregação, mas para resolvê-la. Porque ele vai até um posto se encontrar com uma mulher. Ele desce do céu, largando a sua glória, sua glória para se encontrar com pessoas na terra. Esse é o maior paradigma quebrado por Senhor Jesus. Não é apenas as barreiras sociais que nós temos. Direita não conversa com a esquerda, hétero não conversa com o homossexual e tantas outras... Divisões que nós criamos nas preferências humanas. Branco não conversa com negro, amarelo não conversa com rosa e tantas outras que nós podemos imaginar. Em times de futebol, preferência alimentícia e qualquer outra ordem. Jesus vem agora quebrando a maior barreira possível porque nenhuma distinção pode ser maior e mais larga do que a distinção entre pessoas caídas e um Deus cheio de glória. Isso sim é diferença. Essas coisas não se comunicam. Não se toca. Gente pecadora com Deus Santo. Isso não se mistura, querida igreja. E Jesus quebra essa barreira, descendo do céu para se encontrar com gente. E quando ele se senta naquele posto para provocar um encontro com aquela mulher, um encontro polêmico, um encontro completamente fora da caixinha, o um encontro quebrando tabus, violando regras sociais construídas. Primeiro, está conversando com uma mulher. Segundo, uma samaritana, sendo ele judeu. Jesus está provocando e nos dizendo que ele quebrou paradigmas para se encontrar onde as pessoas sedentas se encontram. E ele veio até essas pessoas para se tornar Visível. E nesse texto Jesus não cria nenhum mistério acerca de si como ele fez horas. Aqui é o seguinte, eu sou o Messias que você está pregando aí. Eu sou aquele que dá água. Você está bebendo água aqui? Se você beber daqui ou eu der, você nunca mais vai ter sede. Jesus aqui não tem nenhuma modéstia. Não tem nenhuma economia modéstia aqui entre aspas. Não tem nenhuma economia na autoafirmação do seu poder e da sua divindade. Ele vai direto ao ponto, não tem tempo a perder para confrontar o coração sedento daquela mulher. E certamente ansioso e depressivo pela busca histórica relacional que aquela mulher fazia para se encontrar e para encontrar alguma coisa que vale a pena viver e morrer nessa vida. Qual a sua busca? E onde você está buscando? Ou o seu coração está cheio. Como quem diz, eu sei quem eu sou e onde eu estou. Sei é o que pertence para quem vim, Isso é o que preenche o nosso peito. Um senso de vocação, de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Sabendo quem é, em paz consigo mesmo. Esse é o seu caso? Se as estatísticas estão certas, pelo menos um terço aqui tem dificuldades com essas palavras. E eu estou aqui sendo talvez até um pouco simplista em dizer que as nossas depressões e as nossas ansiedades estão diretamente ligadas à nossa má resolução com os nossos apetites. Mas eu quero arriscar as minhas chances. Eu quero apostar as minhas chances aqui. De que a nossa busca equivocada para nos realizar tem gerado em nós doenças graves. Tem gerado em nós autodestruição. Está nos comendo por dentro. Está nos matando. Está nos encurvando a cabeça. Está nos tirando o brilho dos olhos, o calor do coração e o amor por Deus. Quais são os seus apetites? Jesus vem até... Onde nós estamos? E puxa uma conversa a partir da realidade que estamos vivendo. É isso que ele faz na amostragem dessa mulher. Ele expõe aquela mulher, não a ele, porque ele, tá, ele tem um raio X, ele tem uma sonda daquela mulher. Ele está expondo ela para ela mesma. Para que ela possa não perder a chance de beber água viva. E nós só vamos precisar, ou melhor, reconhecer a água viva quando nós tivermos sede. Nós ontem estávamos numa trilha ali pelo caminho de Cora, que é a trilha é, identificada como a trilha de Cora Coralina, ali rumo aos Pirineus, depois do nosso acampamento ali da nossa, do casarão da Dona Agnes. E nós estávamos num treinamento, cerca de 12 pessoas, num treinamento para acampamento rústico na mata, que nós vamos iniciar um projeto para fazer isso com meninos e homens. Estava num treinamento com o André da Abraque, em é, uma expedição ali. Ao todo, deu cinco horas de trilha, parada para almoçar e tal, e foi essa a nossa experiência. Nós não sabíamos exatamente onde íamos parar. E todo mundo levou água, sua própria garrafa d'água, sua própria, ah, talvez um camelback, um squeeze, alguma coisa. E nós fomos bebendo água no caminho, isso é na manhã até às quatro da tarde. Então a gente passou por, por todo o sol e tudo mais. Nessa caminhada a gente foi consumindo a água, consumindo a água. Mas nós precisávamos ainda de uma quantidade boa de água para fazer o almoço. Tínhamos ali nossa comida embalada a vácuo para arroz, uma calabresa, um bacon, um macarrão. Tudo precisava ser cozido. E nós agora estávamos procurando água. Uma região que é farta. Passamos por um lago. Depois passamos por ah, nascentes. Mas morro acima. Começamos a ficar atentos para ver se achávamos água. A sede já estava batendo. E precisávamos de uma quantidade expressiva para cozinhar. Esse episódio... Simples, me lembra que se eu não estiver com sede, eu nem dou bola para uma nascente brilhante pulando ao meu redor. Eu não dou bola para o rio Corumbá com água limpa passando ao meu redor. Se eu estou bebendo refrigerante, uma Coca-Cola gelada, eu não quero saber de um gole d'água. Se nós não reconhecermos que a fonte da nossa sede é por água viva. Nós vamos negligenciar a água que Jesus dá. Se nós não encontrarmos em nós apetite primário pelo Criador, nós vamos negligenciar o pão da vida. E vamos continuar a petiscar, a nos lambuzar, a Buscar por qualquer outro tipo de alimento ou não alimento para pôr na boca e no estômago. E vamos permanecer famintos e insatisfeitos e tristes sem brilho, sem vocação e sem realização. Os irmãos estão entendendo a gravidade que Jesus expõe diante do posto de Jacó? Mulher, você está bebendo água porque tem sede, deixa eu te contar uma coisa, tem sede mais profunda que essa para resolver, e eu vim resolver, Jesus quer resolver a sua sede, pelo amor que Deus tem a você, entenda isso na sua busca por satisfação. Que ele quebrou o paradigma para estar aqui disponível a você. Visível a você. Te encontrando onde você está. E não te chamando para que você caminhe tantas léguas para encontrar com ele. Ah, olha, o dia que você fizer isso, aí sim eu te dou mola. Jesus está indo atrás de você, meu irmão e minha irmã. Por enquanto. E dizendo, eu tenho água viva para te dar. Eu posso resolver o seu problema. Te fazer feliz de novo ou talvez um jeito que você nunca foi. Você parou de buscar de mim. Você parou de comer de mim e do pão que eu dou. Você parou de depender da mão que supre. Qual o seu apetite? Quais são suas sedes? O que tem provocado suas ansiedades? C.S. Lewis diz o seguinte. Se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo ou algo muito maior. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê lo isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazer esse grande apetite, mas apenas despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas. E por outro... Jamais confundi-lo com outra coisa da qual elas não passam de um tipo de cópia, um eco ou uma miragem. Se encontro em mim um desejo maior do que todas as outras satisfações do mundo, é porque eu fui feito para algo. E eu acrescento alguém maior. Meus irmãos, o que tem feito você se agoniar? Buscar o que tem tirado seu sono. Jesus vem até nós com sede para gerar encontro, oportunidade, para expor a você a luz, a água e mais do que isso, para fazer com que você seja fonte de água. Jesus não veio apenas satisfazer os seus grandes apetites. Ele veio te dar propósito e missão. Te mostrar por que você está aqui. E dizer que você na mão dele não tem apenas identidade, mas tem responsabilidade. Dizer que nele você se encontra, que nele você se capacita, que nele você se satisfaz, se realiza para realizar. Jesus veio preparar o seu coração para se alegrar e as suas mãos para a obra. Jesus veio fazer de você missionário e missionária, porque o tempo é limitado num assunto, trabalho. Trabalho para ele e para a glória dele. E o nosso descanso está preparado logo depois. Os irmãos entendem isso: que sem vocação o resto da nossa vida é fraude. É invenção de moda. Eu sei o quanto isso é sério. E eu não estou falando que você tem que ser pastor, oficial de igreja, ir para a África como missionária, não. É um senso de vocação que nós encontramos na consagração a Deus, dos nossos apetites e dos nossos pensamentos levados cativos à obediência e à dependência de Cristo. Mas cabe a nós a seguinte conclusão: como escaparemos? Se negligenciarmos tão grande salvação, ele se encontra conosco onde estamos, puxa uma conversa a partir da circunstância que vivemos e nos oferece água para nossa verdadeira sede. Só rejeitarão aqueles que não se veem com sede, só rejeitarão. Aqueles que não se veem famintos. Só rejeitarão Cristo aqueles que não reconhecem quem ele é. E nem reconhecem a própria secura e carência do seu coração. Eu quero desafiar você hoje, nessa noite. A desafiar o seu coração. A crer mais em Jesus e dizer. Senhor, dá-me dessa água. Para que eu nunca mais tenha sede. E para que de mim flam rios de água viva por outros. Traga os seus apetites nessa hora em oração. Traga aquilo que você tem buscado tanto. Eu estou falando, inclusive, aquelas coisas pecaminosas que o seu coração está tanto pedindo. Gritando para você. Então, te comendo por dentro. Traz para o Senhor Jesus. Tem uma boa conversa com ele nessa hora que nós vamos orar agora para ele. Dizendo, Senhor, tá aqui. Sabe a oração que você não tem condição de fazer com seu esposo, com a sua esposa? O nível máximo de intimidade mora aqui. E nós orarmos com o cônjuge como se estivéssemos sozinhos. Conversávamos ainda há pouco sobre isso no Ministério de Casais. É verdade, meus irmãos. Eu sei que tem muita coisa que nós não temos coragem sequer de falar com outra pessoa. Mas você pode falar com o Senhor Jesus para que ele resolva. Para que Ele trate, para que Ele te trate, para que Ele te cure nessa noite, para que Ele te satisfaça. Satisfação essa, que se você receber sim para todos os seus pedidos hoje, você não encontraria. Porque só Jesus, sendo glorificado por nós, pode satisfazer o nosso coração humano, feito para Ele, para ter alegria nele. Eu quero orar por você e por mim. Nós vamos fazer isso. Mas eu insisto com você. Se exponha diante de Deus. Diante da palavra pregada de Cristo Jesus. Jesus está se colocando à disposição sua. Está indo até o poço de Jacó para se encontrar com você. É assim que Jesus se aparece hoje para nós. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Esse é o ponto de encontro com o Senhor hoje. Você pode deixar ele passar batido e dizer muito obrigado, Senhor. Deixa para uma próxima hora. É liberdade sua. Só não sei se vai ter a próxima hora. E só não sei se você pode arriscar tanto. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus Pai e Espírito Santo, nosso coração busca muitas coisas. Temos apetites complexos. Mas todos eles, ó Deus, nos mostram algo muito verdadeiro. Que nós queremos ser satisfeitos. Queremos nos encontrar e nos realizar. Fomos criados para a alegria, para o prazer, para a plenitude. Mas Deus, quão facilmente nos desorientamos e somos incoerentes, incorretos e até mesmo inocentes com relação à satisfação que precisamos ter. E é por isso que o Senhor Jesus desce do céu, para nos mostrar a verdade. Mas não apenas para expô-la a nós e nos deixar com ela. Cientes, desesperançosos. Não, Pai. O Senhor nos... Dia... Cria em nós diagnóstico. Para propor a cura e o remédio. O Senhor é a cura. O Senhor é o Evangelho. Te buscar e te encontrar é o que precisamos. E a partir disso viver as nossas vidas submeter nossas vontades e prazeres nossas dores e desgostos e levar o nosso pensamento cativo ao Senhor te buscar e te achar glorioso e viver pro Senhor e para outros e eu te peço que nessa noite o Senhor visite essa igreja Pai encontre corações sedentos terra seca e árida para regar com a tua água viva Senhor encontre ó Deus aqui adoradores para te adorarem em espírito e em verdade e só o Senhor pode fazer isso para nós só o Senhor pode nos encontrar onde precisamos ser achados e nós entendemos ó Deus que se a tua palavra foi pregada com liberdade nessa noite é porque o Senhor Jesus continua interessado nessa vida e eu te peço ó Deus alcance essa vida e esse coração gere fruto Vida onde já tem morte, onde está ameaçado e nos livra do mal e de nós mesmos, nos ajuda a tirar tudo aquilo que chamamos de nós mesmos do caminho para que o Senhor nos torne verdadeiramente quem somos. E conclua, ó Deus, dê prosseguimento à obra que o Senhor começa em nós ao nos chamar pelo Evangelho. Alcança a sua comunidade hoje com graça e paz. E encontre corações sedentos nesse lugar. Gere tu mesmo, Pai. Nos mostre a sede. Corrija os nossos apetites. Confronte, ó Deus. Dê de perdão. Dê restauração. Traga, ó Deus, arrependimento. Traga retorno àqueles que estão no caminho errado. E dando passos em direção à morte. Para se satisfazerem equivocadamente. E de forma muito ilusória. Nos livra da morte. Nos livra do mal. Nos livra da cilada, do passarinheiro e do inimigo de nossas almas. Nos guie pelo caminho eterno. Nos deixa abençoados na tua presença. Em paz, leves e satisfeitos porque temos o Espírito Santo nos guiando. E a tua palavra nos mostrando o caminho. Ó oh, Deus, nos dá mais prazer a tua presença. E nessa noite, mostre aos corações dos meus irmãos sedentos, que podem se satisfazer em Ti, Senhor nossas almas. Ó Deus, da nossa salvação, que nós não percamos a oportunidade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém.